0: Señoras y señores, gracias por sintonizarnos hoy. La semana pasada prediqué el significado, la vitalidad y las posibilidades de una fe aumentada. Esta es la parte 2 Debes saber cuán poderosa es tu fe, porque la fe sin obras... Está muerta. La fe tiene algo de poder. La Biblia dice: la fe es ahora, no la dirección es al futuro. Eso sobrecarga tus emociones. Manténla en el presente para que puedas obtener respuestas hoy. Veamos la segunda parte de este maravilloso mensaje: el significado, la vitalidad y las posibilidades de una fe aumentada. Te bendecirá. Llama a un amigo y dile que encienda su televisor. Consigue lápiz y papel y toma notas. Aprenderás algo nuevo hoy. Ahora, mira esto. Una fe aumentada da vida a verdades que parecen muertas e ineficaces. Las verás surgir, serán engendradas y resucitarán. Es como cuando crees por tus hijos. Tú sabes que los hijos pueden volvernos locos, en especial los adolescentes, Dios mío. Y ahora los tienes más tiempo. Piensa en esto un momento. Se quedan más tiempo en tu casa. Es 2023 y aún están en tu casa. Dios mío. No. Cuando me gradué de la secundaria, papá dijo, ya eres independiente. Resiste y vuela. Pero hoy en día los tienes más tiempo. Tienen 40 años y aún viven con mamá. Dios mío. Consigue un trabajo, muchacho. Un trabajo, sí, un trabajo de verdad, un trabajo. Vamos, muchacho las verdades se convierten en una realidad vital en tu vida y en tu entorno. La fe aumentada despertará esas verdades muertas e ineficaces y se convertirán en una realidad vital en tu vida, porque la fe crea un entorno diferente en el que puedes funcionar. Jesús trataba de decirles esto. Decía, no sé si puedo perdonar a alguien siete veces siete. Él dijo, no solo siete, hazlo setenta veces siete. Eso es perdonar 490 veces a alguien en un un día. Hasta puedes contarlas. 487, te perdono. 488, te perdono. 489, te perdono. 490, te perdono. 491, te mataré, tonto. Se acabó. ¿Quieres problemas? Los tendrás. Yo digo, Señor, hice tu palabra. Él se equivocó 490 veces. Ahora, deja que muera. No lo resucites de entre los muertos. La gente lleva la cuenta a veces. Las verdades se convierten en una realidad vital en tu vida y en tu entorno. Todos tenían fe en mí. Me veían predicando el Evangelio después de ser salvo, pero yo no lo veía. Les dije, han perdido la cabeza por completo. ¿Sabes por qué? Porque aún pensaba en las cosas que hice antes de ser salvo. Pero Dios no tenía en cuenta nada de eso. No cubrió mis pecados, los lavó por completo. Yo me veía con errores, pero Dios me veía limpio a través de su palabra. ¿Comprendes? Les dije, no he ido a una escuela bíblica. Nunca he ido a una escuela de teología. Él dijo, eso es algo bueno. No hay nada de malo en tener educación. Yo creo en la educación. Pero él no trataba de intelectualizar mi mente. Él trataba de sacar lo que estaba en mi espíritu a esta mente intelectual. ¿Entienden eso? ¿Por qué? Porque la fe es independiente. Repítelo. La fe es independiente. Este es el resto del punto. La fe es independiente de la experiencia. No importa lo que diga la experiencia, es independiente de ella. La fe es independiente de la experiencia. De alguna manera, crea su objetivo al hacerlo. Es ver en la oscuridad y creer sin evidencia. No se necesita evidencia porque la evidencia de la fe no se ve. Porque es independiente. Es independiente de la experiencia. Lo intentamos, pero no funcionó. Eso no es fe, es intentar. No me interrumpas cuando predico. Escucha, la fe es independiente de la experiencia y de alguna manera crea su objetivo al hacerlo. Es ver en la oscuridad y creer sin evidencia. Solo cree sin evidencia. Todos quieren evidencia, pero la fe no necesita evidencia. No. Crea evidencia. Y se mantiene invisible. Porque si no puedes verla, el diablo tampoco puede verla. Los dos son ciegos como murciélagos. El diablo dice, no sé qué pasará, yo tampoco, pero sé que algo vendrá. ¿Ves? Es completamente independiente de la experiencia. Tres bancos me dijeron que no podía ser este lugar donde estás hoy. Lo llaman el campus. Aprendí eso de David Saltron. Él dijo, construiste un campus, dije, un campus. No lo había pensado. Pensé que construí una iglesia. Pero si lo piensas, supongo que es un campus. ¿Y sabes qué dijeron? No puedes hacerlo. Nos lo dijo el primer banco. El segundo banco dijo lo mismo. Y el tercer banco también. La gente para la que solía trabajar. ¿Necesitas fe aumentada? No, solo bromeo. Decían, no puedes hacerlo. Ellos buscaban evidencia porque aprendieron por experiencia. Yo no aprendí por experiencia. Yo camino por fe y no por vista. Así que dije, de acuerdo, no necesito su ayuda. Y dijeron, ¿quién crees que eres? Yo quería decir, siéntate ahí, amigo, y te diré quién soy, porque... En un principio, Dios me creó y me dio las mismas cosas con las que creó todo lo demás. Y escuché. No negué las experiencias. Negué su derecho a afectarme. Yo no miré las finanzas cuando esto estaba en construcción. No miraba el fondo de construcción. ¿Tú crees que quería mirarlo? Claro que quería mirarlo. Había facturas de 600 mil dólares aquí, 300 mil dólares por allá. Y el contratista, Ray Kronik, confió en mí y no firmé ningún contrato. Eran millones y millones de dólares. ¿Por qué lo hizo? Porque tenía fe en mí. ¿Qué le mostré? nada. Era invisible, pero Él lo captó. Él creyó en mí. ¡Qué poderosa es la creencia! Otra palabra fenomenal es la palabra confianza. La fe, mi punto favorito, la fe aumentada crea un cosmos a partir del caos. Significa que en el caos, tu fe crea un cosmos. Había caos. Y Dios dijo, sea la luz. Amigo. Planetas, estrellas, lunas. ¿Cierto? La gente vive en el caos. Yo vivo en el cosmos. Muéstrame tus problemas y los convertiré en un hermoso universo. No me interrumpas cuando predico. Esto es lo que hace la fe aumentada. Crea un cosmos a partir del caos. Hace unos días veía una carrera de caballos y veía cómo se esforzaban. Sus fosas nasales estaban dilatadas. Y sus cuerpos gritaban. Estaban cerca de la muerte. Le pregunté a Lori, ¿por qué no se detienen cuando cruzan la línea? Ella dijo, podrían infartarse. ¿Los has visto? ¿Has visto lo que hace el jinete? El jinete los lleva a una milla, no, creo que es un cuarto de milla, hasta tres dieciséisavos de milla, para dar tiempo a su corazón de desacelerar un poco a aquellos caballos que perdieron la carrera. Les quitan la silla y les arrojan un balde de agua. El ganador tiene al jinete encima de él diciendo, estoy seguro de que el caballo piensa, bájate. Ya bájate. Ya hice lo que me pediste. Ya bájate. Quiero agua. Quiero ir al establo. Pero cuando se es campeón, se puede soportar cualquier peso. Escucha, todos esos caballos lo dieron todo, pero uno de ellos creó un cosmos a partir del caos. Es lo que hace a un campeón. Por eso creo en Dios. Dime de un científico que pueda crear algo. Es como un tiro al azar. Muéstrame a un médico que no haya practicado y diga, intentaré hacer esto. ¿Hoy serás mi conejillo de indias? ¿Comprendes? Jesse, mi matrimonio está en problemas. Bueno, tienes caos. Sí, ahora crea un cosmos. Y no me refiero al sexo. Sí, sé que todos lo pensaron. Pero así no se crea. Esa palabra los despertó a todos. ¿Qué dijo? ¿Dijo sexo? No. Eso es parte del matrimonio. Pero no mantiene a un matrimonio unido. ¿Qué lo mantiene unido? La fe. Arraigada en la confianza. La fe aumentada crea un cosmos a partir del caos. Repasaré esto al final si te perdiste algunos puntos. No es una doctrina. La fe no es una doctrina o un sistema de hechos históricos. ¿Qué es? Es fe en una persona. Ellos dijeron, aumentanos la fe. Lo que necesitaba no era cantidad, sino calidad. ¿Qué es la fe? Es fe en una persona. ¿Cuántos de ustedes son salvos? Demuéstrenlo. Quiero un documento. ¿Dónde está el certificado? ¿Dónde está la firma de Jesús? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ella tiene algo en su brazo. Eso se borrará, cariño. Ese brazo va a pudrirse como una roca, ¿sí? Solo demuéstrenlo. ¿Tienen algo firmado por un ángel? ¿Cómo lo sabes? Contesta esto. Sí, sé que sabes la respuesta, pero tienes miedo a que te critiques y dices algo incorrecto. La fe. Sí. Es invisible y sorprendente. Pero funciona. Escucha esto acerca de los meteorólogos. ¿Sabías que es el único trabajo en el que puedes equivocarte siempre y nunca disculparte? No tengo nada contra ellos. Me caen bien. Margaret Orr es muy bella. Tiene un cabello lindo. Holly, tú le arreglas el cabello, ¿cierto? Creo que lo has hecho antes. Bueno, escucha esto. Ella da su pronóstico y dice, se aproxima un huracán. Ya no, se detuvo. Pero tú ya saliste de casa, vas peleando con el tráfico y el huracán ya se fue. ¿Cuántos deben arrepentirse por maldecir en el auto? La fe aumentada crea un cosmos a partir del caos. No es una doctrina o un sistema de hechos históricos. Es fe en una persona. ¿Por qué creo en esto? Porque tengo fe en Jesús. Verás, la fe aumentada te hace pensar por completo en la vida a través de los ojos de la confianza esto es lo que hace. Te hace pensar por completo en la vida a través de los ojos de la confianza. Confía en el Señor y haz el bien. Lo diré de nuevo. La fe aumentada te hace pensar por completo en la vida a través de los ojos de la confianza. ¿Comprendes? Entonces, iré desde arriba. La fe aumentada crea un cosmos a partir... de del caos, porque no es una doctrina o un sistema de hechos históricos. Es fe en una persona. Jesús murió, resucitó y volverá. La fe aumentada te hace pensar por completo en la vida a través de los ojos de la confianza. ¿Cuántos saben que Jesús vendrá? Solo lo saben porque confían en ello. ¿Comprendes? Por eso Jesús dijo a sus discípulos que hicieran cosas que asombraran a una mente intelectual. Dijo, cuando salgan a predicar... No lleven nada, solo vayan. Y al volver les preguntó, ¿les faltó algo? Ellos tuvieron fe en esa persona. ¿Sabes que me robaban las ofrendas cuando comencé? Las robaban, las tomaban. Hay que soportar dificultades como soldados de Jesucristo. Alguien las robaba. Y la gente no lo sabía. Ellos creían que serían para mí, pero no fue así. Me quedé sin gasolina a las 3 de la mañana. Dije, ¿qué voy a hacer? Bueno, haré una parada. Tenía que recorrer 400 kilómetros. Me pasó muchas veces. Padecí hambre. Un predicador me dio 10 dólares y me dijo que si iba a tal lugar y compraba una soda, me regalarían un pan durante una semana. Yo dije, ya no como de esos panes. Pero en siete días me comí siete. Sin embargo, mi fe gritaba, Gloria a Dios, gracias Señor por tu llamado. Estaba creando un cosmos a partir del caos y no me daba cuenta. Un pagano del infierno se acercó y dijo, ¿qué haces muchacho? Llena tu tanque de gasolina. Yo dije, sí, lo haré. Me había quedado sin gasolina y empujé mi auto. Gracias a Dios se detuvo a unos cuantos metros de la gasolinera. Pero es difícil, es difícil empujar un auto. El hombre dijo, llena tu tanque. Yo dije, no, señor, llena el suyo. Él tenía una camioneta y la llamaba camioneta de arrastre. Una camioneta de arrastre o algo así. Yo no había comido en una semana porque no tenía para comer. Nadie sabe lo que tuve que pasar. Me critican por mi casa, me critican por ese avión. ¿Dónde estabas tú? Tú, el espíritu crítico, ¿dónde estabas? Dios envió a este pagano y lo vi salir con cosas de un comercio y dijo... En una bolsa de palomitas de maní, cómelas. Le dije, las tomaré, amigo. Él me preguntó, ¿a qué te dedicas? Le dije, soy predicador. ¿Dónde predicas? Dije, a 129 kilómetros de aquí. ¿En qué pueblo? Le respondí y dijo, yo vivo ahí. ¿en qué iglesia predicas? Le dije, ¿dónde? Y dijo, mi esposa quiere que vayamos a esa iglesia. ¿Te dieron una ofrenda? Yo no quería decir nada. Dijo, ¿te dieron una ofrenda? Yo dije, bueno... Dijo, ¿recaudaron ofrendas para ti? Dije, sí, señor. Yo era joven, tenía 28 años. Y él tenía como 60. Pensé que era muy viejo. Hace esa edad hace mucho tiempo. Bueno, él dijo, robaron tu dinero, ¿verdad? No respondí. Él dijo, lo siento mucho, hijo. Y comenzó a maldecir. Él sí sabía maldecir. Él maldecía a desgraciados y volvía a maldecir y maldecir. Yo solo lo miraba. Era un tipo grande. Él maldecía y maldecía. Y dijo... ¿Tienes hambre, muchacho? Me conmuevo cuando recuerdo esto. Entra a esa tienda y toma pan y carne. Te alimentaré. Tira esas palomitas de maíz. Yo dije, ¿serán mi postre? No iba a tirarlas. Fueron tiempos difíciles. Dijo, vamos por gasolina, llena tu tanque. Y él solo maldecía, maldecía y volvía a maldecir. Decía, la pagarán. Y maldecía y maldecía. Pero yo... Yo salí de ahí con comida. Y él dijo, muchacho, nunca dejes de predicar. Ten 700 dólares. Yo lloraba con un bocadillo de mortadela y queso en la boca. Metí mi llave, prendí el auto y arrancó. ¿Por qué lo hice? Solo confié. Sabes, la confianza en Dios es poderosa. La fe es poderosa porque, como dije, la fe está en tu persona. ¿En qué persona? En Dios Todopoderoso, en Jesucristo, en el Espíritu Santo. Debes creer y tener fe en lo que ellos dicen. Y tú y ellos lo harán. Es así de simple, escucha. Debemos orar a diario por un aumento de fe. ¿Por qué? Porque te dará un mayor acceso a Dios. No solo cuando necesites perdonar a alguien. Te diré lo que hace la fe. Crea un cosmos, algo hermoso a partir de cualquier caos en la vida. Ya sea espiritual, físico o financiero. No importa. La fe es una respuesta. La fe es una gran compañera. Cuando estás en problemas. Gloria a Dios. En serio, lo es. Leeré esta maravillosa pregunta que me envió mi amigo Joe. Él escribió lo siguiente. Vivo de deuda en deuda. Se me complica diezmar y siempre oro por un aumento. Dime, ¿debería dar lo que tengo, aunque solo sean cinco o diez dólares? Siempre veo tus enseñanzas y quiero dar. Lo sé, yo lo sé. Cualquier semilla es aceptada por Dios Todopoderoso, pero el diezmo abre las ventanas del cielo para ti. Muchos dicen no es obligatorio diezmar. No, tampoco tienes que salvarte si no quieres. Si quieres ir al infierno, hazlo. No hablo de que tengas que... Se trata de querer. Así que, Joe, si quieres hacerlo, hazlo y ora por ello, lo lograrás. Serás bendecido. Sí, cualquier semilla otorgada a Dios, Él dirá, gracias. Eso es lo que amo de Dios. A mí me gusta dar mi diezmo, ofrendas y primeros frutos. Me gusta hacer esas cosas. Muchos dicen, pero aún no estás en el reino, pero iré. Lo haré. Estoy seguro, yo Así que oro por ti y estoy creyendo en Dios. Tu diezma, no importa. Una semilla de mostaza puede hacer crecer un árbol hasta tres metros de altura. Siendo una de esas semillas las más pequeñas de la tierra. Una semilla de mostaza. Piensa en esto. Cada semilla dará una cosecha. Muchas gracias por enviarnos tu pregunta, Joe. Es una bendición. Lo que acabo de decirle a Joe es que, para cualquier otra persona que nos ve hoy, si simplemente crees, vamos, usa tu fe. No se necesita mucho para obtener una gran cosecha. Lo digo en serio. No te muevas. Volveré en un momento para hablarte de nuevo. Así es. Te mostraré cosas maravillosas del ministerio. Volveré enseguida. Mira esto. ¿Realmente puedes tener todo lo que Dios ha puesto en tu corazón? ¿Puedes pedir cualquier cosa en el nombre de Jesús? Jesús dice que sí puedes. El libro de Jesse, Your Everything Is Is Anything, revolucionará tu vida. Ya sea que tengas una visión, un sueño o algo que anhele tu corazón, Your Everything Is His Anything te inspirará a creer y a lograrlo todo. Es hora de ampliar tu perspectiva sobre lo que la oración y la fe pueden hacer en tu vida. Your Everything Is His Anything. Ordena tu copia hoy. Estoy emocionado por nuestra oferta de agosto, Your Everything is His Anything. Me encanta este libro. ¿Estás listo para aprender lo que Jesús dijo acerca de pedir? Piénsalo un momento. Descubrirás cómo puedes usar el poder del nombre de Jesús en tu vida. Para obtener tu copia, solo debes visitar jdm.org y obtendrás toda la información. Amé escribir este libro. Porque Dios me dijo, tu todo, sí, tu todo». Dije, «¿Mi todo? Tu todo es un nada. Haré lo que me pida. Si crees en mí, obténlo hoy. Cambiará tu vida y te bendecirá». Una vez más, gracias, socios, por ser tan gentiles y amables. En 47 años predicando este evangelio, 47, lo digo en cada programa, nunca hemos tenido un déficit financiero. En primer lugar, gracias a ustedes. Y en segundo lugar, porque me niego a creer en el déficit. Suena loco, pero Dios dijo que proveería. ¿Cuántas necesidades? Todas. No algunas. Todas. Socios creo en todas sus necesidades, en sus deseos y en sus anhelos. Gracias por su fiel apoyo financiero al ministerio. Desearía que la televisión fuera gratis, pero no lo es. Y está bien, así es como personas se ganan la vida. Así que solo predicaré más y más, salvaré a más personas y sanaré a más personas. Gracias a tu fiel apoyo financiero, podemos hacerlo. Todo lo que das es destinado a la evangelización mundial. Estamos libres de deudas. Padre, bendice a mis socios con el retorno del ciento por uno. Tú pusiste este retorno sobre mí, esta unción de aumento y quiero que llegue a cada socio. Señor, que tengan más que suficiente para hacer lo que quieran, cuando, dónde y como quieran. Gracias por mis socios. Son mi familia extendida, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amo orar por mis socios. Amo orar por ti. Si no eres socio del ministerio, considera convertirte en uno. Nada es demasiado pequeño ni demasiado grande. Tenemos muchos proyectos, proyectos pequeños y proyectos grandes. Y constantemente estamos haciendo algo. En serio. La otra otra vez le dije a Katy, Katy no tomamos vacaciones. Hay que planearlas. Ella dijo, sí, un día de estos, pero ¿sabes qué? Tan pronto pensamos en algo, vamos a predicar algún lugar. Y ella dice, yo voy, yo voy contigo. Nos divertimos mucho. No te pierdas el próximo mensaje. Este es el título. No importa quién está en la Casa Blanca. Importa quién está en la Casa de la Iglesia. Porque la Casa de la Iglesia es la que cambia todo. Te veo la próxima semana. Adiós. Este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para dar testimonio a todas las naciones y entonces se acercará el fin. La voz y el mensaje que se proclama a través de este lugar está teniendo un gran impacto. Llévalo al mundo, a todas partes, y deja que tu luz brille. ¿Sabías que los ángeles son reales? Y muchos de ellos están aquí hoy. La palabra de Dios está llena de experiencias sobrenaturales de personas como tú y como yo. Ordena tu copia hoy en jdm.org. ¿Por qué te preocupas tanto por lo que sucede en el país? ¿Están en, ¿Están en la iglesia? ¿Están en la iglesia? ¿Están en la iglesia? Entonces las puertas del infierno no prevalecerán contra ti. No me importa lo que esté sucediendo afuera. Jesse, supongamos que ya no puedes predicar más y si te meten a la cárcel. Entonces iré a la cárcel. Jesús fue a la cárcel. Me sentiré honrado.